听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之启，我是傅世业，我是冷建国。那今天我们可能想要聊一个，其实我们想聊很久的话题，嗯、但是因为最近因为社交媒体上的一些热点，又引发了大家对这个问题的关注和讨论，就是女性单身生育这样一个话题。然后今天我们也是连线录制，请到了一位嘉宾，是关注女性和性少数议题的自由记者 Iris。Iris 可以先跟我们听众打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Iris。对我们今天请 Iris 来的。呃，原因是因为我之前曾经跟 Iris 有一次在线下聊天，就聊到了很多关于单身生育，尤其是性少数女性的群体的单身生育这样一个话题。然后我们今天就想到说，可以请 Iris 来分享一下她之前的一些观察吧。嗯，嗯那首先我觉得我们可能要先。跟大家厘清一下，就是“单身生育”这个词，它到底是什么意思？因为在做 research， 包括准备这期提纲的时候，我也发现说，这其实是一个嗯非常复杂和多元的一一种情况吧。就是从字面意义上看，它指的其实是女性在未婚状态下生育，但是这个未婚状态下生育其实包含很多不同的情况，它可能既包括说。城市里的单身的中产女性可能主动做出了这样的生育选择，但这个生育选择其中也包括非常复杂的一些情况，比如说她是可以从精子库购买精子，或者是和未婚的伴侣一起生育，以及很多的情况其实是她在。是之前在一段亲密关系里，然后她怀孕有了孩子，但是后来这个亲密关系解体了，然后并没有最终走到婚姻，然后这个时候女性她决定自己生下并且抚养这个小孩，这几种其实都是有可能的。然后另外也包括之前曾经引发讨论的，比如说像快手少女妈妈这种，就可能。比如说一些留守儿童啊，或者是更更加年轻的未成年的女性，她在缺乏性教育和安全措施的情况下意外怀孕，然后生下小孩然后另外可能也包括同性恋的伴侣，他们现在在中国大陆是不被承认这个同性婚姻的合法地位的，所以他们其实是法律意义上的单身。就这个单身生育的图景，其实它是跨越不同阶级、不同年龄、不同性向的。但是可能我们目前在国内的这种社交媒体上经常看到的关于单身生育的讨论，其实是聚焦于城市的单身的中产阶级女性的这种主动的生育选择。嗯、那我们今天跟 Iris 聊天，其实也不仅限于讨论这种情况吧，其实我们是想展现它更加多元的一个图景。那首先，我们其实想问一下 Iris， 就是你是从什么时候开始关注单身生育这个议题的？然后你所接触到的单身生育的案例。主要是刚才我们提到的这几类当中的哪一类或者哪几类吧？嗯，在聊这个问题之前，其实我都想要知道，就是究竟是在什么地方会把女同性恋伴侣的生育放入到单身生育中？就是我可能会对这种归类会持保留态度，因为我觉得同性伴侣生育它毕竟还是一个伴侣的行为，就它是两个人。决定的一个行为，然后他是其实是有一种事实的伴侣关系在的，然后他在抚养上其实也是有两个人甚至两个家庭去抚养的，但我想就是可能放入到这个里面中有一层原因就是刚才之前提到的，就他其实都属于非婚生育这样的一个概念嘛，就是我们目前婚姻之外的一个生育的情况。呃，说到单身生育的这个题目的话。嗯我印象里面应该是，嗯
比较相关的议题，应该是二零一五年的时候，徐静蕾然后有公开自己到美国冻卵的这个经历，然后后续陆陆续续在一些娱乐新闻里面也会看到一些女明星冻卵啊这样的新闻。但那个时候其实我还在读书，就是不是特别能够理解冻卵这件事情究竟是什么。但那个时候，呃，有一个模糊的印象或者说概念就是。呃，冻卵它可能是不是打开了我对于女性或者说对于我自己未来的一些想象？我是一个女同性恋嘛，所以在我在完成我自己的性取向认同之后，可能也会很自然，就是这里的这个自然可能是要加引号的，就是我会关注到呃两个女生怎么有小孩这件事情。这个自然加引号的原因，其实也是因为。呃，我觉得就是当时我去想象两个女生有孩子，她也是带有一种异性恋规范的。这不是说就是拉拉伴侣有小孩就是一个异性恋模式的呃家庭，我不是这样说，只是说就是我意识到自己是一个同性恋的时候，我对自己的未来的想象是一种。呃，非常单一化的，就是有一个家庭，然后，然后这个家庭里面，只不过另一方是女生，嗯、然后又我们有一个小孩，就一定会有一个小孩这个元素存在。然后这些议题，就是这些呃信息，可能是我在开始去了解没有男性我怎么去生育这个问题。但是真正关注到单身生育这个议题，可能也是随着一些最近发生的一些社会事件的。包括呃女同志伴侣抚养权争议的一些案子，也包括徐早早的，就是单身女性冻卵的案子，还有包括之前上海、北京、深圳单身女性、单身妈妈争取生育保险的这些社会新闻，然后我才呃开始了解这个领域，就是单身生育会遇到哪些问题？如果一个女性想要单身生育，她需要经历哪些步骤？对，我也跟大家澄清一点，因为刚才 Aris 提到这个，就是比如说女同性恋伴侣生育究竟为什么会归入单身生育这样一个范畴，是我觉得这个单身它其实指的并不是说你的情感关系，呃是单身，而是指的是你是未婚的状态，因为在我们看对中国大陆的一些所谓单身生育的研究里面，它其实把没有结婚的异性恋伴侣生小孩也归入单身生育这样一个范畴，所以它其实指的是一种法律状态下的非婚状态。对，然后我觉得它，比如说我看到一篇研究里面，它就有提到说，为什么他们不想要使用非婚生或者未婚生这样的语言，而是要选择单身生育？他们是觉得单身生育是一个更加去污名化的一个说法，因为如果说非婚生育或者未婚生育在中国这样一个文化的语境下，它经常会有一些负面意涵，就比如说你是未婚先孕啊，或者说对女生的道德会有一些指摘，所以他们会认为单身生育是一个相对来说更中性的一个说法。对，然后下面其实我们呃列的这个问题其实是从。呃，如果你是一个单身女性，或者说你你是跟你的同性伴侣一起想要开始计划生育的时候，你们经历的各种步骤吧。从一开始，你就是需要获得一个精子。我也想问 Iris， 就是从你的了解来看，说目前，比如说她生活在中国大陆的女性的话，她有哪些方式可以获得精子？那这些方式各有什么利弊呢？嗯。呃，一种就是很正规的国际的精子银行
，然后他们一般都比较手续比较健全，而且这些如果比较大的金子银行、国际的金子银行的话，可能和一些呃人工受孕的这些医院也都有合作，各种手续都是健全的。然后另外一种可能就是意外怀孕，或者和异性伴侣讨论好了，说我们不结婚，只想要小孩这种模式，然后获得的精子。那这种模式可能会衍生的一些问题，就是呃一些法律权益的问题吧，包括呃就是这个基因学的父亲的抚养权，然后小孩对这个父亲的财产等等的继承权等等这种侵权关系的认定上，如果想要。呃，切割的比较清晰的话，就需要做一系列的公证手续。然后，呃，如果觉得会比较麻烦的话，嗯、可能就会比较看概率，就是这个基因学的父亲他是不是会之后，呃，跟这个小家庭，就是跟这个单身的妈妈和小孩之间发生一些纠纷。对，因为我之前也看到一些报道，就是说，其实根据现在中国大陆的法律，即便这个生物学上的父亲他自己主动放弃抚养权，其实这个也是在法律上不一定是成立的，对不对？就法律上还是会认定那个亲缘的父亲，他其实是天然有抚养权的。是的，如果是呃国家精子库这样的话，因为它是由法律保障和国家法律体系承认的嘛。那异性婚姻家庭在国家精子库获取精子，这个他一定是可以保障到说，呃，捐赠者是放弃了侵权的。但是其他的，就是比如说意外怀孕啊，或者伴侣异性伴侣商量好了这种，是嗯可能会很麻烦。就是真正到了诉讼层面的时候，可能会有很多问题，因为我们的一些很多法律手续其实都是跟基因鉴定。绑定的都是就是侵权上的认定是和基因绑定的、嗯，那可能就会需要双方的律师去不停的翻法条，然后找相关的一些规定等等。我还有一个很好奇的问题，就是因为我看之前有一些对于单身生育，包括呃女同性恋生育的这样一些采访，他们采访这些当事人，就会很多都会问他们说，那你选择这个精子的时候会考虑哪些因素？嗯，我不知道在你的观察里，大家比较看重的是哪些因素啊？呃，在我的观察里，我觉得首先大家一定会要关注的就是法律手续吧，就是合不合规。我组成了这个小的家庭，但是之后会不会有纠纷？然后另外一个可能，因为我接触到的一些，比如说是呃女同志伴侣的话，他们。要去国外的医院进行人工生殖的手术，那可能会涉及到呃相应的这个医院会不会承认这个精子库，因为不同的精子库对于捐赠者信息的披露是有不同的规定的、嗯，那不同的医院可能也会有不同的规定，所以可能中间这个衔接的地方也会有一些问题。然后嗯，另外的一个层面就是涉及到精子捐赠者的筛选了。然后，那其实这些精子银行是有不同的信息披露的，就比如说，呃，应该是目前最大的那个丹麦的精子银行叫 Cryos， 它其实甚至都是有中文页面的。然后你可以选择，就是你选择的这个精子是从丹麦的库里运输，还是从美国的库里运输。然后，捐赠者们在捐赠最开始的时候，就会需要选择说，呃，我是匿名的还是实名的。
我是不是可以被联系到的。然后在每一个捐赠者的页面也会有相应的信息的披露，那当然也是就是捐赠者自己愿意披露的信息，它可能会包括比如说就是他们的种族、民族。他们眼睛的颜色、头发的颜色，然后他们的教育水平，然后还有捐赠者的童年照片、嗯，甚至可能会有成人后的照片。但成人照片访问一般都会有时间的限制，就是三个月内你可以访问，三个月后你就不能再访问了，就是之类。但当然就提到说选择的这个偏好上，我目前看到的、了解到的，可能职业和教育这一块，大家。呃，考虑的会比较多，因为毕竟什么眼睛的颜色、发色，可能每个人的审美偏好都会不太一样。但是教育上的话，嗯、学历背景上，可能大家都会希望想要捐赠者的学历是相对比较好的。那这些精子库也会把，比如说我们的捐赠者有多少比例的人是受过大学以上教育的，这个写到他们的一个、嗯、呃推广或者广告文里面。就是去年的时候 ，BBC 有一条报道就提到说，呃，比如说美国或者其他一些国家的女同志伴侣，他们会选择跟自己的朋友说好，然后让朋友来捐赠精子，因为他们希望这个小孩长大后会能够找到自己的呃基因学父亲是谁。但其实从目前精子库呃接受采访的时候披露的消息来看，实际上这些小孩。真的去找基因学父亲的非常非常少，然后这些捐赠者本身也不太愿意被找到。嗯，我我记得我之前看过一个美国电影，我有点忘记那个电影的名字叫什么，反正是那个 Julian Moore 演的，他就是演一对女同志。couple 里面的一个人、嗯，他们这一对 couple， 他们是用了同一个人的精子，嗯、然后一人生了一个小孩，哦、这样你的小孩就有血缘对，这样两个小孩有血缘关系、哦，然后他们的小孩长大了之后就很想知道，就是他们的基因学的父亲是谁、嗯，然后因为有强烈的这样的要求，所以他们的妈妈们就真的去找了那个人，嗯、然后因为找到了那个人，引发了很多。啼笑皆非的事情、嗯，然后最终有点像他们这个家庭差点因为找到了这个爸爸就破裂了，然后打开了一个潘多拉的盒。对对对，然后我我当时小时候对这个电影印象还挺深的。嗯、我想我昨天看那个人物杂志《每日人物》的一篇文章，就是在讲说研究中国的精子库，嗯、就是应该是长沙湘雅医院还是哪里、嗯，就是国内比较著名的这样的一个讲人工生殖的这样的一篇文章，因为国内的精子库其实现在是不开放。给单身生育的女性，对对、嗯，然后这这里的医生他就在讲说，他们接待的一些客户有一些人，就是比如说他之前找了一颗精子，这个捐赠者做这个人工受精，然后孩子生下来过了很长时间，他们想要第二个孩子的时候，他们就会来问说能不能找同样的一个捐赠者，哦、这样他们的小孩就是有血缘关系，就感觉跟之前说这个情况有点像。然后我也在想说，像 Iris 刚讲的，我就在想，其实这里面有一个问题是血缘和基因以及养育的关系的问题，嗯、对。就是像 Iris 刚刚说的这种，比如说你想找一个，呃，大学学历，对大学学，但是其实它是更多的是一个养育的问题。但是仿佛大家觉得说我找了一个，对，好像说这个他的学习成绩好或者他学历高是一个可以通过基因来传承的东西。但实际上，当然他有可能一部分是这样，但另外一部分和养育以及你后天的环境也是很有关系的。我不知道 Iris 怎么看这个问题。呃，我我也觉得它有点像是一种呃另一种基因筛查一样，就
。其实我也、嗯、我也同意的，它其实是养育的问题嘛。但是我觉得换到另一面，把自己设想入要去筛选精子的买方，就是它又是一个购买行为。就是在这个购买行为当中，他很实际的会，可能这个学历背后可能会涉及到一些其他的因素，就比如说，呃，有没有犯罪记录啊？他是不是就是他受教育的情况可能会跟他的家庭背景有关系嘛？当然，我觉得这个问题也是说，就是刚才应该是师野吧提到的，就是他其实是一个养育的问题，但是他可能会涉及到，如果我没有选择一个。呃，就是大学学历以上的精子的话，然后我的小孩之后学习不好，那我可能就会怪说，嗯，是不是因为这个精子精子的原因？嗯，我觉得好像有一点混淆了基因和迷因的两个概念吧。就是前一段时间网上比较火的那个捐精视频，下面也会有一些批评甚至讽刺的声音，就是说那这样的精子能养育怎样的小孩？不啦不啦。我觉得其实也是。好像有点混淆了文化迷因跟生物基因之间的一个界限吧。但是具体到基因，我其实很想追问 Iris 一句，就是我原本以为大家去挑精子，其实最看重的是质量，对，是健康问题，就是有没有基因遗传疾病啊，然后包括他的亲几代内的近亲亲属有没有相关的疾病或者是缺陷。那我不知道，比如丹麦或者美国这种精子库，是他在收录。这个精子的时候，就会做一个健康筛查嘛？还是他也会把这种近亲的健康状况列入到这样一个信息页面里面？其实是会进行健康筛查的。比较规范的流程可能是你在选择精子库之后，你也要进行你的基因筛查，然后要进行配对，嗯、因为可能一些携带基因是隐性遗传。那这样的话，可能在表现上，捐赠者本身并没有这样的病，但他可能携带这样。的隐性基因，那你自己可能也有这样隐性基因，那之后你们的小孩可能就会出现这样的遗传病，然后这个应该也是呃其中筛查的一个部分，然后但这个就是、嗯、呃在你选好了之后再进行筛查的了，在最开始提供就是在捐赠者提供精子的时候，哦、已经在精子库已经进行了一轮就是遗传病的筛查。包括还有艾滋啊等等这些，它都会进行一些、嗯、呃基本的筛查。但是我觉得，可能从就是去购买精子的女性的角度来说，她能够选择的其实就是这些，嗯、就是她没有办法真的像了解一个人一样去了解这个精子的主人，就是她能够。呃，依据来做选择的，就是这些比较硬性的条件。对，所以可能就是从一个，如果你要从一个就是社会交往的这个角度来衡量的话，嗯、可能就是稍微有一点不正确，或者有点优生学的倾向。嗯、是的。但是可能我觉得，对于他去选择精子的女性来说，因为她能够挑选的就是这些，嗯、呃。性状，就是，所以可能他也没有其他的办法。对，而且感觉就是你选一个基因，就在精子库里挑选和你选一个人交往有小孩，它其实是完全相反的两个逻辑
，就是可能你选一个人交往，嗯、最后也许你生下来的孩子有一定的问题，但是你可以接受，对，就是你可以接受这个事情，因为你觉得这是可能我和我爱人的一个结晶。嗯，然后选精子就是完全反过来，它不是以一个关系为主导的，它其实就是像艾瑞斯说的，对一个购买的行为，以及你在这之前要把这些东西都筛查好，嗯、所以它就是。确实是两套完全相反的逻辑，就是你买的就是那个结晶，对对，你买的是结晶本金<笑>，是一个非常，我觉得是一个呃，可能非常功利化的行为吧，就它其实是一些就是标签式的筛选，嗯、那这种标签式筛选的时候，一定会带有非常标签化的逻辑，就是学历高、职业好、长相俊美。嗯嗯，对，因为刚才 Iris 也提到，就是说现在目前国内的精子库，它其实是必须有一个这个结婚证，你才能去那里去选择精子的。嗯、那它是其实是不对这种非婚女性开放的，包括现在国内的医院里面的这种辅助生殖技术，嗯、它其实也是不对非婚女性开放的。这个我们之前有一期节目讨论那个冻卵案的时候，其实也就展开讨论过。嗯、那我也想问，就是在具体操作层面，就如果我是一个想要单身生育的女性，我要通过哪些途径来实现受孕这件事情？嗯。其实和上一个问题类似吧，就是要么是境外的生殖机构，或或者就是意外怀孕、嗯，通过意外怀孕，因为我们的确目前没有办法通过国内的辅助生殖技术来实现。那通过这两种的话，就是境外生殖机构，它一定意味着非常高额的成本。这可能也是大家在筛查基因的时候非常严格的原因之一吧。就是很实际的是，我花了很多钱，我就希望这个结果是好的。今年两会的时候，我记得也有两派意见产生了一些分歧，在网上也有讨论。那一派人认为说，我国现在生育率如此的低迷，如果有女性愿意单身生育的话，国家其实应该提供一些冻卵技术、辅助生殖技术方面的支持吧。另一方的观点就会认为，相关技术不是很成熟，相关的法律和伦理保障也不是很成熟。嗯，鉴于代孕在我国现在也在一个比较模糊的这种法律地带，所以就是辅助生殖技术还是被法律啊、被伦理这个紧紧的钳制住，就是无法向单身生育女性提供这样的服务。就感觉一直到今年，其实还是有一个比较明显的政策上的角力。嗯，是的，其实近两年，嗯、呃，基本上每一年在两会的时候，都会有一些人大或者政协代表去提保障单身生育权的一些提案，然后这些提案可能通过的比较少，然后呃，的确就像刚才说的，他可能会有一些决力，就是有些人可能会认为他呃相关的法律的建设还不完善等等。但我觉得，其实现在国际上目前已有的一些，呃，比如至少冻卵，呃，嗯、或者说单身女性获取辅助生殖，这些其实在国外的一些国家已经有了案例，然后已经有了法律规范，我们其实是可以参考他们的法律规范去完成这一套流程的。
，而且今年其实有非常多的声音去讨论到单身女性生育，包括之前的那个热搜，然后呃也挺意外的，就是、嗯、<笑>那个博主居然会说，就是会认为呃可能也。是也是一种浪漫化的想象吧，就是对自己不了解的一群人的浪漫化的想象，会认为捐精是在帮助单身独立女性，呃，我觉得也挺有趣、挺好笑的。然后其实，呃，很早之前就是可能在一九年的时候，我们开始发现生育率呃走低。然后，即使放开二胎、三胎都不见长的时候，就在不停的讨论单身生育这件事了。但是，呃，看起来有放开一些一些地方，比如说四川保障单身啊、呃、非婚生育小孩呃户口登记或者等等一些措施，好像看起来放开了，但是实际落在实处上，到了具体执行层面的时候。又会障碍重重，就是它是一个美好但又模糊的状态，嗯、然后在实际操作上就会变得很困难。嗯对，因为刚才 Iris 也提到，就是今年之所以有很多人讨论这个单身生育的问题，也是因为我们看到了一个政策放开的一个倾向吧。就包括去年开始，就各地的这个生育登记制度相继做出了改革，就是生育登记不再需要以婚姻关系作为前提，这个被认为是国家放开甚至鼓励单身生育的一个信号。然后包括二零一五年，我记得当时我还在《新京报》书评实习，当时我们就做过一个题。就是大概是一对没有结婚的情侣，然后他们也是大概是女生在怀孕了之后，他们就分手了。嗯、然后当时二零一五年是刚刚有一个法律上面的说明，就是说非婚生子女可以享受合法落户的权利。然后这个女生她就在争取给她的孩子落户。嗯、我们当时也做过这样一个题，对，就是看上去法律上已经在呃逐渐开始做出调整来保证。单身生育的，不管是女性还是小孩的这种合法的权益，但事实上可能跟 Iris 刚才讲的一样，就是在具体的执行和落实的层面上，它依然是要不是没有跟上这个法律变化的速度，要不然是还是会设置重重的障碍，让你没有办法很就丝滑的来走完整个这样一个流程。最开始 ，Iris 也提到说，比如说申请这个生育保险，就是单身女性申请生育保险，这个也是最近几年被讨论的很多的一个话题。那 Iris 可不可以就是展开讲一下，就是在这些案例当中，女性会面临哪些实际的困难？嗯，呃，生育保险的问题，其实第一例我们开始关注到的生育保险申领案是。上海那个张萌的那个案子，嗯，然后那个案子其实是等了四年才判，然后呃，今年其实开始上海，然后北京都出台了说，呃，开放未婚妈妈申领申领生育保险，就其中包括生育医疗和生育津贴这两个部分，但是他又会提到说是有条件开放，嗯、那这个有条件呢，嗯、就是。相当于就又卡了一批人，比如说北京的有条件是二零二一年，呃五月三十一号之后生育的单身妈妈，他们可以去申领，那之前的就不可以了。然后再比如说上海是有一个内部文件规定，说是二零一六年一月一号之后的可以，之前的就不可以。今年有一个案子就是一个一三年。生育的单身上海的单身妈妈现在就申请不到这个生育保险金，然后另外的就是
呃，一些虽然说在生育登记的这个地方放开了说，因为以前生育登记是就是居委会做的嘛，就社区居委做的，那他们当时是需要夫妻双方提供结婚证的，那现在说不用结婚证也可以做生育登记了，但是有一些地方。他在呃生育保险申领的文件上，可能除了生育登记之外，还包括结婚证，那这个就又会卡住。嗯嗯那如果大家能够把这个申领生育保险具体需要哪些材料规范起来，我们就列明了只需要这些，那这些里面不包括结婚证或者需要结婚证才能够申请到的证明，我觉得这样的话，单身妈妈去申请生育保险会顺畅很多。对，就是刚才我们是聊这个，比如说申申领一些国家的，呃，这种保险或者保障。那还有一个层面，就是像上次我跟 Iris 见面的时候，我们聊到，就是对于女同志的伴侣来说，因为他没有婚姻法的保护，如果他们呃共同生育和抚养了一个小孩的话，将来比如说他们，呃。决定分手、决定分开生活的时候，这个小孩究竟是谁可以获得他的抚养权啊？然后包括等等这些，都会产生一系列的法律纠纷。我记得当时 Iris 也跟我讲说，如果你想要在法律上达到跟婚姻相对差不多的一个效力，你需要在嗯。自己做多少种不同的公证才能够达到这个效果？嗯、就是 Iris， 可不可以跟我们讲一下，就是在缺乏婚姻法保护的情况下，呃，女同志 couple 他们决定共同生育和养育孩子会有哪些法律风险呢？嗯，呃，这个其实是当时一对有法律背景的女同志伴侣的受访者。他们去列的，因为当时他们就是想要去计划准备生育有一个小孩这件事，但是他们准备去生育的时候，准备变成一个呃一对伴侣加两个或者一个小孩这样的家庭模式的时候，他们就会发现之后可能会衍生一系列的问题，所以他们就列了一个清单，就是呃异性伴侣通过结婚证就可以获取到的一些。权利的相关关系，然后这里面可能包括伴侣彼此之间的一些相关关系，也包括伴侣和小孩，或者说自己和小孩之间的关系，然后也包括伴侣呃对双方家庭、对双方父母之间的这种关系。当时他列了，其实有差不多三十多项。然后他当时就说了一句话，说一张免费的结婚证含金量究竟有多大，异性恋可能都想象不到。呃，所以他为了去呃生小孩嘛，计划生小孩这件事情，他们就他们就列了一个清单，就是生小孩可能需要去做的一些公证手续，包括伴侣双方会有意定监护的手续，然后对孩子的话就是会有。委托指定监护和遗嘱指定监护的公证手续、嗯，就是说，呃，孩子可能会上在其中一方的户口的名下，包括出生证明也写在其中一方名下。但是呢，用委托指定监护和遗嘱指定监护，就是保证在跟户口挂钩的这一方在生病、出差或者呃死亡之后，另一方能够有孩子的监护权。就是可能非常的繁琐。对，上次跟 Iris 聊天的时候，就他有也有讲到说，比如说在异性恋的离异的这样的
夫妻当中，其实我们经常会听到一个词叫“子嗣代妈妈”嘛，就是说这个妈妈她可能在离婚之后，她的孩子就被就不管法律上如何判这个孩子的抚养权，可能这个。爸爸或她的丈夫家就会直接把这个孩子藏起来或者带走，那她之后因为没有办法找到这个孩子，就没有办法实际上实行她的这个监护权。那其实，在同性伴侣当中也可能会出现类似的情况，就是比如说跟那个孩子户口挂钩的一方，其实他就可以天然的、就自然的就享有这个孩子的抚养权。那可能另外一方他就没有办法。跟这个孩子见面啊，或者是去获取他的抚养权，就这个也是一个很大的问题，是不是？对对，没错。其实我当时的受访者应该是一九年初的时候，他就跟自己的小孩被迫分开了，就是他的伴侣把小孩带走了，而且小孩的呃户口也上在他伴侣的名下。嗯、当时因为种种原因。本身是他生生育的这个孩子，但其实基因学上是他伴侣的基因。那他现在都没有能够呃见到小孩，就是已经过去了四年吧。对他现在都没有见到小孩、嗯嗯。你说的这种形式是不是很多拉拉选择的一种生育方式？就是叫 A 卵 B 怀，对不对？嗯，对对，叫 A 卵 B 怀，就是其实是希望小孩能够。最初有一个美好的设想，是希望小孩能够跟，呃，双方都有关系嘛，所以用 A 的卵子进行体外受精，嗯、由 B 完成怀孕这个过程。那有一些拉拉伴侣他们会，呃，比如说双方都进行 A 卵 B 怀，有有一些拉拉伴侣是只有一方进行 A 卵 B 怀，啊、哦呃，还有一些拉拉伴侣就是自卵自怀，就是两个人都是自己的卵子。我刚才提到的那对就是有法律背景的，他们，我现在因为后来没有太多联系，所以我不太确定他们现在有没有完成生育这个过程。但是最初他们计划是双方都 A 卵 B 怀，同时，呃，小孩的户口是上在孕母那一方的，就是怀孕那一方的，而不是基因学那一方的。嗯，这就希望能够，呃，用户口和基因两种方式保证。呃，两个人都对小孩能够有一些法律关系的认定。哦，我觉得这个是不是也跟 Iris 最开始讲的，就是很多法律上的判决，其实它是基于所谓的基因鉴定的，就是跟这个小孩有有生物学关系的那一方会在法律上更占优势，对不对？对，但其实也主要是出生证明和户口证明吧。就是之前有一些真的是代孕的法律的案子，嗯、然后。他们也是没有基因关系的，但是由于户口是上在拥有小孩的那一方的，所以可能法律又判到了现在在养育小孩的那一方，而不是怀孕的那一方。就是呃，出生证明和户口，它也是一个法律认定的关系。就是因为法律在每一个案子都会很复杂，我们国家也不是案例法，然后其实每一个地方法院的法官他们怎么去认定这些法律关系，然后。他们在这些不同的法律关系中，把更高的权重放在哪一边，可能也是 case by case 的，不太会是说某一个起决定性因素。但当然，基因是一个很重要的因素，然后户口和出生证明也是很重要的因素。嗯，对。那比如说刚才 Iris 讲的那种，就是他的出生证明和户口以及。
呃，生物学基因都在同一方的这样的情况，其实另一方，它其实基本上就有点像是一个代理孕母的这样一个角色，对不对？对，是的，其实，嗯、呃，因为这个事实上的这个案子，我其实没有看到带走孩子的那一方他们提交的一些申请书啊等等一些法律文件，但是我之前在看一些国外的案子，因为。就是在美国还没有同性婚姻合法化的时候，其实也有类似的婚姻权的纠纷案子。那在带走孩子有基因学关系的那一方，他就会说，那对方就是代孕，他就会用一种代孕这样非常伤人、否决同性伴侣关系的方式去赢得孩子的抚养权。然后我之前有简单浏览过我们国家。裁判文书网上一些跟同性伴侣相关的判决，因为那些判决主要是，呃，财产的纠纷关系，在这些财产纠纷关系上，大家也会用啊，我们不承认同性伴侣关同性婚姻关系，所以啊、呃，我们是借贷关系或者是朋友借贷关系，就他其实是用这样的一些方式去、嗯、去想让自己获利吧，可能。就好难啊，感觉我刚刚听的时候就觉得说，我们之前一直在讨论说，就是女性作为一种弱势处境，以及这个世界其实不是为女性设计的，就它的规章制度。我觉得听完这个，我觉得就是世界其实是为顺直人设计，就是从另一个角度，对，因为它所有的这些法律的规章，包括你和国家的关系，包括法律的规定，其实都是从一个顺直人的角度来考虑的。这样就给就是比如说同性就同性恋这样的身份的人造成了巨大的困扰，就是。你好像你活着的每一刻都要证明自己的合法性，就是是一个不断的要证明自己的合法性的一个过程。嗯，嗯而且要被迫在一个跟你不适配的法律制度下生存下，争取你的权利。对，而且你争取权利的方式其实是。用一些现有的工具，就是这些工具还是给顺直人的工具对对对。你要通过这个拼凑出一个适合你自己的这样的一套制度的感觉。对对对嗯、但其实每每一次这个同性争取婚姻、婚姻权益的这个讨论里面，也会出现这样两派矛盾的声音。一派会觉得我们应该支持同志有结婚的权利，从而他们可以获得顺直人那些。和婚姻法相绑定的权利，然后另一方认为我们因此更应该推翻婚姻的法律。就为什么要把我们所有的包括抚养啊，包括这种遗嘱啊，包括医疗签字这种权利跟婚姻绑定在一起呢？他为什么不能比如跟朋友关系绑定在一起？为什么不能跟恋人关系绑定在一起？为什么我们这么多权益一定要符合婚姻的这个框架？所以好像每次在讨论同性婚姻的时候，也会有这样的两种交锋。对，没错，但我会觉得这两种交锋其实是一个硬币的两面。对，就是，就是，其实你把同性婚姻纳入到婚姻体系中，就是在扩宽大家对婚姻或者说一个家庭的想象。然后，但它只是开始，它并不是终结，它是一个我们对于伴侣关系、对于家庭组成形式的想象。就是组成形式可能是一男一女，可能是两个男两个女。也可能是一个女性或一个男性，但也有可能是三个人啊，嗯，也有可能是更多其他形式，或者我们就去掉婚姻。我觉得它真的是硬币的两面，就当把同性婚姻纳入到婚姻体系当中的时候，其实会衍生呃很多一系列的问题。参考台湾目前就会发现，台湾通过了呃同性婚姻，同性婚姻实现了嘛，但同时也引发出了一系列的其他问题，包括。呃，单身女性的动乱
同性抚养、同性获取辅助生殖等等这一系列后续的一些问题，它就又会浮现了。那其实这就意味着，把同性纳入到婚姻的时候，你就会要考虑到婚姻这件事情，异性配偶的婚姻，它到底绑定了多少法律关系？嗯<笑>对，就是我们刚才谈的，其实是在生育这样一个阶段嘛。但是生这孩子生下来，他还有一个漫长漫长的养育的过程。<笑>对，因为我看就是目前国内对于一些异性恋的这个城市中产女性单身生育的研究，其实它就显示说，大部分的育儿劳动实际上还是通过隔代抚养或者是外包的方式来分担的。我不知道。在 Iris 观察里，呃，女同志的伴侣也是同样的情况吗？我觉得我观察的，我身边的朋友，女无论是女同志伴侣还是单身妈妈，大家都会有类似的情况，就是通过隔代抚养或者外包育儿来去分担这个呃育儿的劳动吧。单身的妈妈可能也有的是自己去承担的。但是隔代抚养还是蛮普遍的，就无论异性同性伴侣。嗯，但比如说，这个是我的一个想象哈，就是说，比如说在女同志的这样一个组成的家庭里面，他们跟自己的原生家庭的关系，在她生育之后会有变化吗？就是说，她她自己的原生家庭对她的生活方式的，就是包容度会越高，以至于也可以。呃，愿意帮他来照顾小孩啊什么的，还是说在他生育之后，他和他原生家庭还是会保持一些距离这样子？嗯，我目前接触到的 case， 大家在生育之前其实已经和原生家庭沟通好了这个过程。嗯，然后所以在生育之后，原生家庭。有点像是类似异性配偶的家庭一样，就会去帮忙去承担一部分育儿责任。嗯，呃，当然，就是就我自己来说，我在出柜前，因为我是女同性恋嘛，然后我在出柜前，我也曾经想过，是不是我有了小孩，然后我的出柜会更容易一些，因为，嗯。呃因为那个时候，你还是会把自己想要把自己往一个呃异性恋叙事或者说父权叙事的框架中去套。我以为这样可以更好的解释我自己的身份，但其实跟父母解释是一方面，你自己怎么认定你自己，你怎么去看待你自己的身份，又是另一件事。就是始终有孩子育儿这件事情，不是一个。呃，怎么讲？不是一个筹码，就它不能变成你身份认同的一个筹码，就是好像我有了这个东西，我就能更融入主流了，或者怎么样？而是说我为什么要融入所谓的主流？就我在想这个问题的时候，也在想，就是说这些我们现在讨论的进入我们视野范围的。这些有能力和有条件自主选择单身生育的女性，她好像有一点是通过阶级上的优势来弥补了性别上的劣势，就是是一个这样的感觉。就比如说我们刚刚提到的城市中产女性，可以通过更高的收入来雇佣育儿劳动。就我们之前也看了一篇呃讲这个单身女性生育的文章，然后它里面其实给出了一些单身女性的有点像她们的经济状况的这样的一些信息吧。然后可能有一些人是月入三四万或者四五万，她的经济条。
件其实属于中产偏上的这样的一个情况下，所以他有能力去自己负担这个生育的呃一系列的产生的成本，然后包括在生育之后进行一些外包的劳动的雇佣这样的感觉，但是。从另一个角度，我又觉得说，这好像是延续了一种，就通过购买劳动力的方式延续了一个传统的性别分工。然后我也在想说，好像是我们一般讲的，比如说在这种单身生育里面，一个真实的父亲的缺席，它其实并不代表父权制的缺席。就是总的来说，在目前的情况下，一个女性如果她要选择单身生育，她其实还是在一个父权制的制度下进行这个事情。这就包括我们刚前面讲的这一系列的，比如说你不管你是单身生育，就是异性恋单身生育。还是同性恋的伴侣想要生育，你都是需要在这这样一个制度里面去证明自己的身份，而你每一次证明的行为，其实就是父权制的一个显现嘛、嗯。对，但是现在的情况就好像是父权制，它是用以一种更隐秘的方式渗透到日常生活里，而且它是和资本主义的逻辑形成一个合谋，就是说你阶级上要自自己奋斗，你要变得更强，我赚了更多的钱，我就可以有更。更多可以支配的钱去购买这些劳动，所以它好像就是父权制和资本主义形成了一个更加隐秘的共谋的感觉，而这样的共谋会遮蔽更多的东西，所以可能我们有更多东西就没办法讨论。另外一方面，大家就会说，哦，那只要我变得更强、变有钱，就是一种新自由主义式的逻辑，那我是不是就可以不需要一个实际的男人来生育？但反而我觉得是在这个过程中，我们更需要去看到那个父权制和资本主义是怎么样勾连的。嗯。嗯嗯，是的，其实刚才就是大家的讨论让我想起之前也有很多呃说法说，那是不是人造子宫就可以解决代孕的问题，或者人造子宫就可以解决我们目前生育成本、母职惩罚等等这一系列问题？然后我当时在呃前段时间也在跟朋友聊这个的时候，我也会想说，其实人造子宫的出现。一方面，新的技术的出现解决一些旧的问题，它当然是值得开心的一件事。但另一方面，其实就像刚才提到的，它仍然也会加剧阶级的差异。嗯、然后，它仍然是那一部分有更高购买力的人先去使用这样的技术，然后可能在后续使用的一些限制上，也会更优先那些有更多话语权的人，有更高购买力的人。它就像一个。死循环的逻辑闭环一样，但是我仍然会觉得说，不要男人只要孩子，他一定不会是说，呃，解决所有女性和生育相关问题的出路。但是我觉得他是提供一种可能被看见的可能性和想象空间，或者说选择权，就是我会不会有一种生活的可能性是往这个方向走。但这个方向走上面的这些障碍重重的问题，是不是可以在后续我们再一步一步去提出？比如说育儿的问题，比如说生育保险的问题，然后比如说这些育儿劳动究竟是由谁来承担，然后社会可以去承担多少等等？我觉得这些东西都是可以在扩大这个想象和空间和选择权的同时，在。一步步提出的，因为这些呃附带的问题，其实在异性的婚姻，呃，目前异性婚姻，然后包括异性养育的这种情况下也是存在的嘛。嗯，我觉得其实这个问题是，无论呃单身生育还是目前就是异性配偶的生育，它其实都存在的，它不只是跟单身生育勾连的一个问题。对我之前在看一篇文章，叫《女人当家》。
呃，单身生育和性别角色的重新协商里面就谈到说，呃，单身生育，呃，表面上看建立了以女性为轴心的家庭形态，但父权制的观念依然微妙地延续了下来。它里面就提到两个例子，一个就是说，嗯、呃，女儿接过了传统家庭寄托在儿子身上的责任，承担了这个传。传递香火的这样一个期待，另外一方面就是在养儿防老这个观念也在女性生育的过程中就是体现出来。我不知道在 Iris 你的观察里，就是你接触到的单身女性或者是呃女同志伴侣，她们选择生育的原因主要是什么？就是这种父权制的观念，就在他们的生育选择中是否依然是在起到作用的？因为我也在想说，比如说。呃，像他这个研究里面也提到说，选择单身生育的女性大多是独生女嘛，因为像我们这一代计划生育背景下长大的女性，其实我们从小接受的就是男女都一样的这样的教育，所以某种程度上，就是女女孩接过了传统家庭寄托在儿子身上的这个责任，其实它是方方面面的，就是不仅仅是你要成功，你要在社会当中立足，经济独立这样的一个期待，可能也包括说你需要有一个孩子，香火，对，有香火这样一个期待。我不知道 Iris， 你在你的观察里这个东西存在吗？呃，我我身边的生小孩的拉拉伴侣，或者说。单身的妈妈，她们有的是意外怀孕，但自己也不讨厌小孩，然后就是觉得可以留下。但当然，在后续的养育过程中，也发现，呃，可能没有自己想象的那么容易，也非常的被呃孩子所捆绑，然后找不到自己，然后迷失自己这样。呃，但是大多数可能就是还是会因为喜欢小孩，喜欢小朋友。所以就去选择了生育这件事，然后，但我自己就是我在呃想这个问题的时候，我会想到一个是我最近一个朋友的例子，就是呃前段时间四川省关于非婚生育的那一条新闻，然后呃放开非婚生育的那条新闻出来之后，我身边有一个拉拉朋友，他没有出柜，但他就试探性的跟自己的。爸妈聊了一下这条新闻，然后他妈妈就说：“嗯，那你快生啊，给我们留个念想。”但他没有再追问下去了。但我就觉得这句“留个念想”这句话就很复杂，<笑>就是为什么我不能成为这个念想，一定要我的下一代才能成为这个念想呢？然后我自己的案例其实也是我刚才提到说。我在没有出柜之前也想过，包括我之前看一些纪录片，就是跟呃 LGBTQ 家庭出柜的纪录片。然后之前有一对 gay couple， 他们是代孕生了小孩之后，然后带着小孩回到家，然后父母看到了小孩的同时，知道他是一个 gay， 然后带来的这个好看的男生，另外一个好看的男生是他的伴同志伴侣。然后他父母觉得很难接受，但是因为看到小孩，好像一切就化解了。我因为当时看到这纪录片的时候，我也曾经想象过说，是不是我有了小孩，然后我抱着小孩回去跟我爸妈说，啊、呃，我是个女同性恋这件事情，他们会更容易接受。就是你看，我帮你们完成了父权制交给我的其中一项任务，就是延续香火传宗接代，我完成了。那是不是另外一项你可以不用要求我？我也曾经这样想过。嗯然后，但也是因为，就像刚才提到的，就是
当我自己去反思我自己这样的想法的时候，其实我会意识到说，呃，这些东西都是父权制对我的 PUA，、嗯、就是我。不自主的内化了这一套逻辑，认为我要去证明什么，认为我要去证明我是个呃，就是独立女性，然后我是一个可以自主选择自己生活的独立女性，包括我可以选择呃，我生一个小孩，然后我的性取向，然后就是我可以不要男人生一个小孩这件东西，也成为我证明自己可以独立的生活的一个标准。嗯、然后我觉得这件事情是挺。扭曲的吧，我觉得最终来讲，你想不想要小孩，想要自己一个人养小孩，还是跟异性或者同性的伴侣共同抚养小孩，根本上还是你要去想好，呃，你想要小孩是为了什么？他一定不能是为了传宗接代，告诉爸妈我可以过好自己的生活，他一定是因为你。自己想好了这件事情，而且我觉得那个理由可能也大多数都比较自私，就是我想要陪伴，就像养宠物一样啊，就是我们想要一个陪伴嘛，想要感受和一个小孩共同成长的这个过程。那我觉得要直面自己的这样的想法吧，而且也要去意识到说，在这个过程中，作为女性，尤其是怀孕的女性，你可能会面对生理上，比如说呃荷尔蒙波动啊，然后呃。恐怖的妊娠纹啊，身材走样啊，以及说，呃，心理上就是有荷尔蒙波动引起的你的情绪的状况，包括你职业上的一些停滞所导致的你自己内心的一些变化，你可能要想清楚这些东西之后，你做了这个选择，那我觉得就 OK 啊，就没有什么问题啊，然后也不是被社会文化所教育说，哦，我需要一个小孩来传宗接代，来说服我爸妈。我可以独立生活。嗯，对，我觉得他在这个研究里面，其实他反映的是一种，呃，单身女性生育的一种比较复杂的心态，因为他觉得大部分女性其实还是把它当做一个对于自己人生意义的追问，就是我是真的想要一个小孩，我觉得要一个小孩对我。来说意味着什么？就他已经想清楚了这个问题，他才要想要去自己去生一个小孩。嗯，他把它称作一个，也是一个创造力的这样一个过程，但同时又不可避免的会被这种父权制的幽灵所笼罩，就是依然会有这种养儿防老或者延续香火的这样的一种。隐形的这样一个逻辑，就是在他的思考过程中依然在起作用，嗯、有点像是这样一个，就是我们经常说的，就是既新又旧的这样一个过程对。对，嗯，而且我觉得像 Iris 这样，其实你能想明白，生育自由对女性来说是一种，是以你为主体出发的这个自由，其实已经是一件很不容易的事情了，嗯、就是因为你要对抗的东西是非常多的。我记得他那个文章里其实也有讲到说，很多女性她其实就是。没有想过说我为什么要生一个小孩，就有点像说之前之前发那个微博，大部分人没有想过说我为什么一定要结婚、嗯。但是其实这个问题可能反而是现在我们需要去想明白的，因为大部分情况下，可能我们的人生就是在一个父权制的情况下，你会被教育说你应该去做 A B C D E 这些事情、嗯，而很少有人反过来去问说我为什么要做这个事情，并不是因为大家都做这个事儿，所以我要做这个事情、嗯。我觉得现在好像更多的人就是开始在思考说，比如说我为什么要结婚，进入一段。
上婚姻，以及我为什么要生小孩。但这个思考的过程本身就是一个和父权制，就是而且它是日常包裹你的一个巨大的结构抗争的过程。所以你能迈出这第一步去思考，就是把你的比如说你的生育权跟一个更大的机构去。拖欠其实已经是一件非常需要勇气和精力的事情。嗯，对。我想到前一段时间在上野千鹤子的私房谈话里看到这样一小段话，他就说：“不自觉地成为已婚人士，不自觉地成了单身。前者生育后代，后者不生育，而后者人数正在增多，仅此而已。宏观社会的变动就是由这种时代的无意识推动的。”就是你可能无意识地进入了婚姻，或者现在像我们可能无意识地选择无意识或者有意识地选择不生育。当更多人走上这条无意识的路，它就会改变整个社会的结构。嗯，对。而且我觉得现在可能我们面对的问题是，少数人总是需要自证自己的选择。就是如果你结婚，你不需要回答我为什么要结婚这个问题；但如果你不结婚，你就一定要回答我为什么不结婚这个问题。嗯、其实对于生育也是一样的。就是生育的人不需要面对你为什么生孩子。当然，我觉得这个问题现在已经被提出的越来越多。对，对就是大家就是思考为什么我要生一个孩子。就是、对，就比如说，可能在我们父母那代人，不会有人问你为什么要生小孩，嗯、只会问你为什么不生小孩。但今天。我觉得我至少都问过很多次，就是你为什么要生小孩这个问题。<笑>对对,对，而且不把它当成一种冒犯，是真诚的探讨发问，就是、理性探讨。<笑>对、嗯，我觉得这个其实也是一种进步吧。是，嗯。而且我会觉得，在这个过程中，就是在这个转变的过程中，我们周遭的社会文化会如何去影响这种改变，也很值得关注。比如说，韩国也是一个生育率非常低的国家，然后由于为了促进生育率，韩国有非常非常多的展现小朋友可爱的综艺，然后它都是有韩国政府背后的资金支持的，然后就是有很多是我们。都看到过的一些表情包，那些小朋友真的非常可爱。嗯、然后我妈妈她也会为了想让我就是增进我生育的这个欲望，她就会不停的给我发，就是小朋友有多可爱的这一些视频。但是，就是这些视频其实是会浪漫化你对生育的想象的嘛？嗯、就你对生育的想象，就是我有一个。特别可爱的小宝宝，但是事实上对女性来说，就我打开小红书，就是另外一番景象，就是恐怖的妊娠纹、回不去的身材，然后停滞的视野等等。就是我觉得，真的就像刚才提到的，就我觉得我们真的需要去在讨论这件事情的时候，如果能有一个更宽松的环境，让大家把所有的可能性都剖出来，然后我们都看到了。我觉得那个讨论可能才会是更完全的，无论是你为什么生，还是你为什么不生。嗯，包括我们之前很多对于生育的讨论，都在讲说，生育带给女性的伤害，各个方面的伤害，身体上的伤害，事业上的伤害。其实之前我们都没有听我们母亲那一代人讲过，就他们仿佛就是把这种痛苦直接吞咽下去，然后。没有告诉他们的女儿，也不会告诉他们身边人或者他们的丈夫、嗯。然后好像是最近几年才开始有越来越多女性站出来讲述这种生育之痛。嗯，我就感觉好像之前大家是在骗人生小孩，就是把整个过程描述的非常美好、嗯、幸福、嗯
然后，而且他，我觉得他也不是一种主观意义上的骗，他其实就是无意识的。就比如说，我之前我记得我写过一个惨痛的文章，然后我妈妈当时给我的反应就是，妈妈也是这么过来的，嗯，就是他也没有说他不承认这个痛苦，但是好像他生完我之后，他就忘记了这件事情。我觉得他是把他默认为女性应该承担的痛苦，对，对因为在他那个年代，社会是这样告诉他的、嗯嗯。而当有人开始讨论这些的时候，其实也会勾起他们的回忆说，说其实我也经历过这些，对，而。我们下一步要问，就是说这个是不是每个女性一定要经历？它是不是一种女性的义务？就是感觉现在这样的讨论越来越多，以及对于生育之痛的多样性的呈现，其实也越来越多。像我们节目之前请的嘉宾就有聊过那个，其实，在哺乳期那个痛是比分娩的时候那个痛更加痛的一种痛，就是其实生育和养育过程中你要经历的那个痛是多种多样的，而在这之前可能被呈现的只是其中的一个方面。嗯。还有，因为女性生育的这个年龄啊，这个所谓的母职，然后女性在职场等等环境中受到的歧视啊，等等，其实它就是那个痛的另一方面，嗯、一种社会性的体现。对，嗯，但可能我们父母那一辈，大家就合理化了它，并且冠以母亲是伟大的、嗯、无私的、嗯、这样的一种。情绪勒索式的表述，道德绑架式的表述，就是你作为一个女性，你要变得伟大无私，你要奉献，你要为下一代奉献。你看我就是这样过来的，嗯、然后我很快乐，我现在很幸福。但是你去追问，比如说我去追问我的妈妈，因为她生我的时候其实是呃乳腺增生，然后这个增生其实一直影响到现在。嗯其实乳腺增生包括乳腺癌的并发率还蛮高的，尤其是在呃愈后的这种生育后的女性。但是我当跟她提这个问话题的时候，她就会说：“对啊，你看妈妈多伟大。”嗯，我觉得这个逻辑就是好像是一种不同的逻辑。对啊，妈妈多伟大。可是我想问的是，呃，其实我们可不可以不用伟大？嗯，其实我们可不可以就自己开开心心的过日子？嗯。对，我觉得今天我们想要聊这个问题，其实也有一个更大的、更宏观的这样一个背景，就是在今天，鼓励单身生育似乎被看作是一种解决低生育率的一种策略吧，嗯、然后是符合国家鼓励生育的政策的。但是，女性的生育自由，就是无论是积极的生育自由，还是消极的生育自由，就是你可以选择单身生育，还是你也可以选择不生育，这样的自由，其实从来都和。试图管控女性身体和子宫的国家意志是相矛盾的，所以我觉得我们也是怀着矛盾的心情在聊这期节目的。一方面，我们觉得应该，呃，在政策上各个方面保证女性单身生育的权利，让想要做妈妈的女性，无论她结不结婚，无论她是异性恋还是同性恋，都能够实现她成为母亲的这样的愿望。但同时，我们又觉得她现在。似乎在给很多女性提供一种，嗯，美好的愿景，就是说，啊，国家也在鼓励这个，那我们是不是可以通过单身生育获得所谓的一种自由？但这个自由，我觉得又是需要打问号的，就是有一种这样的感觉。我不知道 Iris 有没有这样的感觉？嗯，就是我其实会觉得，当我们。在呃一些宣导或者说政策的层面，会不断的提生育率的问题的时候，他会勾连的一个信息是会把生育和人口
就是关联起来嘛，就说、哦、我们现在生育率太低了，然后之后可能会影响的问题是劳动力不足。但我觉得生育和其实就像这期提到的，生育和人口是两个问题呀、啊，它是两个独立的问题，他们可能会有一些交叉点，会彼此影响。比如生育可能会影响到呃人口劳动力的问题，但人口的问题不一定要靠生育去解决呀。就人口其实可以通过引入呃外来劳工等等去解决嘛，就生育可以回归到生育最本身的样子。然后至于说就是大家现在呃好像好像看到了某种光明的前景，是我是不是可以通过呃单身生育获得更多的自由？我觉得可能也不要这么浪漫化。就是还是要一步步去看，在这个过程中你需要面对哪些问题，然后有哪些是已经解决了的，有哪些其实还没有解决。比如说一个很相关的信息是，呃，单身女性的冻卵，我们国家是可以单身男性冻精的嘛，叫保存生育能力。但是单身女性冻卵呢，是去医院就会要求你拿结婚证的嘛，所以呃最近。徐早早，他二审也会马上开庭，五月九号的时候，我觉得如果呃关注这个领域或者有这个想法的朋友，我觉得也可以多多关注一下这个案子，因为其实如果说单身生育的话，保存生育能力就是冻卵这件事情，可能是甚至可能是第一步。虽然说我们国家在很早很早，应该是一个零三年的关于辅助生殖的条款上，他提到了呃不能够为单身人士提供辅助生殖的技术，但是冻卵可能未必属于辅助生殖，它是一种生育能力的保存嘛。但是现在的情况是，如果你去医院去要求冻卵，甚至可能医生都会劝你说啊，你现在不如早点结婚生个孩子。但我们是寻求解决方式的，不是来寻求生育和结婚建议的。对，可能大家也可以关注一下冻卵的这个事情。我在来录节目的路上，正好看到了那个徐早早的视频，然后他也提到，其实距离他最早就是诉讼这个医院拒绝为他冻卵的这家医院已经过去四年了。距离最早我们聊这个话题已经过去三年了。对，因为当时我们还是在账号前聊的那期节目。<笑>对。然后四年之后，徐早早，因为他还想在国内完成这个冻卵的程序嘛，但是他的年龄在增长，其实他也需要进一步的去检查他的身体，包括他的生育能力、嗯、卵子质量等等。所以其实这对女性来说。它当然是第一个国内这种冻卵的案件，但它其实很有标志性的意义。如果真的可以推动些什么，其实之后想要冻卵的女性就不需要等这么久，冒着可能错过自己所谓黄金生育年龄的这个风险吧。嗯、然后我想到刚才 Iris 说上海的那个争取生育金的妈妈张萌，对不对？她也是等了四年，就也是孩子四岁了才拿到这个生育保险，其实也是很。历史性的一步吧，就是为后面单身生育的女性提供了一点希望。就是想要当妈妈的人，她能够获得。我觉得重要的不是那点钱，是她的孩子可以跟那些婚生的孩子一样被社会平等对待。嗯，我也觉得，比如说我们之前提到的那个男性去捐精的那个视频，就是它里面的意识形态意味是很浓的，就是他甚至还没有去捐，就只是在考虑这个可能性，已经做贡献，对，就开始说我们要为国家做贡献，嗯，嗯就是我。
无法准确的形容这个视频，<笑>但是给人的感觉就好像是说，嗯、呃，女性的生育依然是跟这种国家叙事很紧密的捆绑在一起的。嗯，尤其是说当男性他想要去提供自己的精子的时候，嗯、他。立刻就会想到说，这是为我们国家的人口增长在做贡献，嗯、这样一个叙事就好像特别顺理成章，对，播下民族延续的种子，对对对,对，而且它这里面其实还有一种基于性别的区别对待，嗯、就是像男性捐精，他其实是能拿钱的，而女性冻卵就是还要打官司，嗯、<笑>就背后都反映出了他是对于。男性和就是一个国家，他是怎么样看待男性和怎么样看待女性的？他的那个意识形态的差别其实是非常明显的。对，就是女性是一个容器，嗯、那个精子才是其中的东西，精子才是延续后世什么方泽后代的最重要的东西。<笑>对，好，那我们今天差不多就聊这么多。很感谢艾瑞斯给我们提供一些非常难得的观察吧，嗯、因为我们之前也觉得这个话题我们其实一直想聊的，但我们又觉得它非常难聊，很复杂，涉及的领域很。对，所以我们也觉得说寻找到一位合适的嘉宾是一件很困难的事情，嗯、然后就很感谢艾瑞斯今天来愿意跟我们分享这些，也很感谢你们的邀请，因为我之前其实呃在做报道的过程中，包括因为关注这个领域，可能会多看一些类似的信息，但可能没有很系统的去梳理过我之前获取到的这些信息。呃，另外就是，其实因为我自己也没有走过这一套流程嘛，嗯、然后我其实，呃，所有的这些表述都是听来的、看来的，甚至可能会有点纸上谈兵的、嗯，可能实际上真的在进行单身生育，或者说经历过单身生育的人，他们遇到的困难可能会比刚才说的那些更多、更麻烦，然后更辛苦，甚至可能更难以启齿，就是那些啊。呃可能来自家庭的或者社会的一些侮辱啊、谩骂呀、啊、等等、质疑啊等等，就是希望早早的那个案子可以顺利吧，希望能够渐渐的这个窗口可以越打越开。嗯，好呀，那我们今天的节目就差不多到这里了，嗯、谢谢大家，谢谢艾瑞，我们下期再见吧，谢谢拜拜，拜拜。拜拜